0: en esta edición especial de 40 Minutos de Arte, eh, con dos invitados eh, muy especiales, de los cuales nos hemos visto eh, en la capacidad de interactuar muchas horas, a veces en contra de nuestra voluntad, pero por suerte hubo una, un trabajo en equipo bastante bueno que surgió aquí, pese a que no nos conocemos realmente en forma física, sino que en espacio solamente virtual y en salones de clase universitarios. Eh, para los que no sabían porque son pocos los datos que doy en este podcast de mi persona, yo estudio pedagogía y estos sujetos los conocí ahí el capítulo de hoy básicamente trata de esas discusiones pedagógicas que surgen eh, de repente con ciertos casos ciertas problemáticas en el salón de clase y encontré pertinente este espacio porque se ha tratado básicamente eso, de enseñar sobre arte en este caso también mis compañeros aquí son artistas así que se van a sumar y se van a presentar ellos en, esta, en este capítulo especial de 40 minutos de arte directo desde los estudios radiofónicos de la Universidad Colo Colo así que, dale chiques,
1: preséntense
2: Ya, estaba esperando a ver si quería el Javier primero <risa>
3: no, no,
1: dale tú, tú, dale tú. Tu, dale tu Amanda primero
2: <risa> Soy tú un caballero
1: <risa> Claro
2: <risa> Pero bueno, me presento eh, Me llamo Amanda, soy estudiante de pedagogía también salí eh, de la licenciatura en arte el año pasado me especializo más que nada en el arte textil, la ilustración, eh, la fotografía, me gusta harto. Y eso, eh, actualmente es cesante <ríe> Trabajo haciendo encuadernaciones y también trabajo en, haciendo talleres territoriales de pedagogía en un campamento en San Bernardo con una organización de profesores. Eso.
0: Muy interesante. Muy, muy buena data te sacaste, Amanda. Pero ya hablaremos de eso, más adelante. Y Javier,
1: Sí, hola. a nosotros. <ríe> bueno, eh, mi nombre es Javier Durán, eh, tengo 28 años. Eh, también soy egresado de arte, como ustedes, colegas de la misma, de la misma casa de estudios, pero en diferentes años. Eh, ese es mi perro, se llama Roque. Probablemente lo van a escuchar en el transcurso del público. Eh, bueno, también eh, actualmente me encuentro estudiando la carrera de pedagogía. Espérense un poquito. ¿Roque? ven. ya. Suma podcast. Ya. Me encuentro estudiando la carrera de pedagogía. Eh, también participo de la asamblea académica Villa. Eh, ¿Y qué más? Bueno, me, me dedico fundamentalmente dentro del mundo del arte al grabado. Eh, me gusta también el dibujo, sobre todo eh, figura humana, eh, que fue una de las motivaciones también por las cuales decidí, dentro de muchas, ¿no? eh, estudiar pedagogía. Y eso esperemos que sea un podcast bien, bien nutritivo, bien entretenido.
3: Bueno.
0: Así que también esperamos lo mismo en este sentido. Y de, de hecho siempre la... Bueno, en realidad las, las dos veces que he tenido como más de un invitado en esta cuestión eh, se ha dado buena conversa. Eh, cabe mencionar que nos falta una invitada que ya no, no pudo estar por motivos de fuerza mayor. Así que un saludito ahí a Valentina Valladares eh, que está a puertos de traer un nuevo ser a este mundo, mundo loco. Así que un abracito para ella. Te le abrazo. Ya, pues. Eh, ¿qué, ¿Cuál es la distancia que nos trae aquí principalmente? Que esta discusión de que, qué pasa en los salones de clase, cómo nos relacionamos a veces en nuestra corta experiencia eh, para generar comunicación, comunicación afectiva y efectiva muchas veces, y sobre todo en el salón virtual donde pareciera que es mucho más distante la relación con, con los alumnos. ¿Qué, ¿Qué experiencia nos trae? Yo aquí te, sé, sé de certeza, ¿sí? porque lo conversamos antes, eh, lo que pasó con Amando también, que fue un caso interesante.
3: Claro,
2: igual es súper extraño lo que ha pasado eh, como actualmente con respecto a la comunicación entre docentes y alumnos en esto lo que hemos llamado como aula virtual, cómo como nos hemos vinculado, cómo han sido las relaciones, sobre todo cuando llegamos practicantes a lugares en los que no nos conocemos y en los que tenemos que formar un cierto vínculo para poder hacer clases, porque ¿qué es una clase sin vínculo al final? Una cátedra que podríamos encontrar eh, fácilmente en YouTube. Entonces ha sido todo un desafío eso de tratar de conciliar como nuestros espacios con los espacios de estos jóvenes. Y como decía Emilio, Claro, yo aquí tuve una experiencia bastante extraña, que igual fue como que está una experiencia muy como eh, específica, que en general mi práctica se llevó bien con las chiquillas a las que le hice clases. No hubo mucha comunicación eh, como directa, sino que más que nada como chat, correos, whatsapp, pero igual fue amena la situación, pero como que es preciso igual rescatar esta situación, que es, es lo que me pasó un día en el que yo estaba, luego de hacer clases, yo y mi compañero teníamos que enviar como una, un Google form para que las chiquillas de nuestro curso respondieran ciertas preguntas para la clase siguiente, que era sobre jefatura, consejo de curso. Y nosotros necesitábamos que respondieran como, ¿qué les gusta hacer? ¿Qué no les gusta hacer? ¿Cuáles son sus proyecciones al futuro? ¿Qué les da miedo? Etcétera, etcétera. Y bueno, yo generalmente me comunico con la letra E, porque... Al final es una decisión política, es una decisión de, un, de no asumir el género de nadie. Entonces como que yo lo abordo desde esa perspectiva y ya estaba acostumbrada a eso y pensé que nadie le molestaba. Y bueno, me equivoqué, porque al mandar el formulario, eh, luego de que lo mandé una de las chiquillas del curso, eh, va y me dice... Eh, no entiendo lo que es chiquillas, porque yo les puse chiquillas, recuerden eh, contestar este form, y él me dice, no entiendo lo que es chiquillas. Y ahí quizás yo también erré en contestar de la manera en que contesté, pero puse, yo hablo eh, con género neutro porque no asumo el género en ninguno de sus compañeros ni profesores, porque hay más profesores en ese grupo de WhatsApp. Y luego de eso fue como una explosión de comentarios en donde hubieron gente así como atacando de manera directa lo que es como la transexualidad las situaciones de cambio de género y todas esas, esas cosas y otras que estaban muy de acuerdo pero a la vez estaban muy molestos con esta gente que se notaba con sus comentarios muy transfóbicos entonces eh, hubo un lenguaje muy violento dentro de todo donde se trataron de forma súper como impulsivas también como decirles que eran no sé, buenos sin cerebro cosas así y que al final todo esto llevó a una situación en que el profesor jefe eliminó a cierta gente, puso otras reglas dentro de, del grupo, pero tampoco se abordó mucho el tema del lenguaje inclusivo ni de los transgéneros, ni la gente no binaria. Solamente como que si, so, aquí no se habla, se habla en otras partes, como ustedes tienen que ser eh, empresarios, porque estoy en un colegio técnico eh, del área comercial. Entonces como que a ellos constantemente Se les trata como futuros empresarios O dueños de, de emprendimientos Y igual en ese sentido Como que se les corta bastante otras posibilidades Pero bueno Luego de eso eh, Como que termina la conversación en eso Eliminar gente y todo Y al día siguiente yo me meto a ver el formulario A ver la respuesta de los chiquillos Y me doy cuenta de que había uno Yo dejé como la posibilidad Que fuese anónimo también Y una de las respuestas era a, sobre la pregunta de ¿Qué es lo que te da miedo en el futuro? Había una respuesta que decía eh, Me da miedo que Weones anden hablando Con la E y que un hombre Quiera ser mujer y viceversa Y eso obviamente Atacándonos directamente a mí y a mi compañero De práctica Entonces fue De forma anónima también Así que fue una situación bastante compleja Esa, Yo creo que es el caso más violento con respecto a la comunicación que he tenido dentro de la práctica.
0: Sí, muy, muy densa la situación y como, también como, como culmina o así sea, como que de verdad es, es, es choqueante a lo menos. Mm. Eh, me pasa también que, que al final como que la, la solución en el, en el foro que utilizaron ustedes, que en este caso era el, el chat de, de WhatsApp, eh, la solución fue no discutir de eso, sino como sacar a quizá quien estaba causando eh, revuelo en el grupo y normar un poco más. ¿no? ¿Sí? Como que era la lógica como de la mesa, la, la, la mesa de, de los herreros en los 80, que es como aquí no se habla de política.
2: Exactamente.
0: Como que esa fue la solución. Y eso también... Yo creo que en este espacio podcast hemos sido redundantes en eso, de que esa postura también de que ser apolítico es una postura más política que la cresta, que todo es político, ¿sí? entonces también es súper importante como la, la introducción que nos dais tú, de que según por tu postura tú hablas con este lenguaje inclusivo, ¿cachai? Y cómo claro. también en, en ciertos sectores Esta cuestión se rechaza de algún modo Porque no es coincidencia Tampoco que sea el tipo de colegio En, en donde te tocó y el tipo de gente en la, la cual rechazó esto ¿sí? Por muy que sean Jóvenes en formación
3: ¿sí?
2: Claro, ahí igual hay una decisión Desde la institucionalidad Al cómo se aborda esta situación El cómo, cómo respondemos Al conflicto también Cómo es que nos comunicamos sin, O sea yo creo que aquí hay hartas cosas como que fueron sucediendo, como cuál es el límite, hasta qué aspecto uno puede tolerar esta intolerancia de comentarios tipo transfóbicos. Porque en un momento en el chat, por ejemplo, un cabrón dijo bueno, ahora no sé no sabré si mi hijo quiere ser un helicóptero apache o un hombre. O cosas así, que ya caían meramente en la burla. Entonces, como, ¿por qué...? Ya, cómo uno le explica, cómo se comunica esto y sin tampoco como cerrar el espacio de la conversación y tampoco censurar, pero tampoco permitir que estas situaciones como que se agranden y pasen a ser una burla porque pueden haber perfectamente compañeros ahí que pueden estar en proceso de transición o no sentirse bien con sus géneros. Entonces, igual es complejo.
3: Sí, muy...
0: Muy, muy, complejo. De hecho, con, contigo, Amanda, habíamos, y de hecho se lo comentaba hoy día a Javier,
3: en una
0: reunión en la tarde, eh, el hecho de que yo tuve una experiencia, más o menos como con el, el mismo como problema, de algún modo, digamos ser, el, el tema del lenguaje inclusivo, el tema del lenguaje es con género neutro, eh, pero es la situación más o menos contraria. ¿sí? en el caso de que yo noto en un curso que pareciera que un alumno alumne que estoy en este caso eh, pudiera ser disidencial no que estoy, y ante la duda de estar metiendo y preguntarle directamente porque la confianza no está porque en efecto somos practicantes no más virtuales que no nos conocen eh, qué era lo mejor que podía hacer eh, seguir diciendo chiquillos para todo o chiquillos y chiquillas y quitarme tiempo todo, cada vez que lo dijera o derechamente instaurar la cuestión de decir chiquillos y de pasar no, no pasar a nadie a llegar y ahorrarme tiempo también para hablar y pasó que tomé la del de deliberación de, de hacer eso al final y los chiquillos me preguntaron al respecto con que no pasó desapercibido pero todas las preguntas que surgían eh, no surgían desde la malicia, y esa cuestión uno lo nota también, porque uno tampoco es que sea tan mayor que los cabros. Uno sabe cuando hacen esas preguntas porque quieren saber, ¿qué, qué? o derechamente para agarrarte para el vuelo.
1: Eh,
0: Y me preguntaron, obviamente, así como, eh, ¿y por qué? Y si yo lo usaba, y si lo usaba así como en la vía privada. que? Y era como, ¿por qué lo uso? Le di la misma re respuesta que le acabo de dar a usted, en el sentido de que me ahorra tiempo, me ahorra problemas. Eh, también es un acto político, pero tampoco les quiso meter un poco de eso, porque ya eso me hubiese retrasado más una clase. <risa> eh, pero sí les dije también el hecho de que yo lo ocupo en instancias privadas, porque las amistades son variadas, ¿cachai? Y de repente no, te das cuenta que efectivamente las palabras pueden pasar a llevar a alguien y que si lo podía evitar, es como en realidad responsabilidad de hacerlo, ¿tú? responsabilidad de evitarlo. Yo por lo menos sostengo esa postura. Y los cabres, los cabres entendieron bastante eh, y tuve la suerte de que mi profe guía eh, me apañó de letra, entonces como que complementó lo que yo dije básicamente y como que eso quedó como una suerte de trato implícito en el, en el curso, porque tampoco nunca recibí comentarios desde la institución en la que yo estaba. Entonces, eh, no sé si hubiese sido aceptada, pero funcionó en, en mi sala, caché, y con eso ya estaba, con eso me iba a
3: Sí.
1: Bueno, interesante lo que ustedes plantean igual, chiquillas. Eh, de hecho, bueno, yo no he tenido experiencia, digamos, eh, respecto al uso del lenguaje inclusivo. Eh, tampoco, claro, desde mi experiencia se ha brindado el espacio para abordar el tema, pero concuerdo mucho con lo que decía la Amanda respecto a cuál es la posición del establecimiento también, eh, no solamente al tema del uso del lenguaje inclusivo, sino además también de que el uso del lenguaje inclusivo es una demostración de una realidad que existe y que durante mucho tiempo ha estado invisibilizada. O sea, por ejemplo, hoy día veía un, un video del caso de una mamá que su hijo se suicidó justamente porque en su en su colegio le hacían bullying, lo acosaron físicamente, emocionalmente, eh, por ser trans. Entonces, como, eh, y sobre todo abogando un poco al tema de la afectividad y la comunicación dentro del aula, eh, cuál es nuestra, nuestra responsabilidad también como futuros docentes y cómo también eh, abordamos esto desde, digamos, eh, el posicionamiento de los establecimientos. O sea, a mí me resulta preocupante de que los colegios no estén eh, eh, abordando, digamos, eh, discusiones o, eh, respecto al género o, o cursos de, de educación sexual, por ejemplo. Sabemos también de que, claro, nuestro, nuestro contexto es Existe un sector bien, bien conservador, ¿verdad?, eh, en términos valóricos, políticos, ideológicos, que están en la casta política y que han evitado que varias reformas de ley que apunten a, a, a políticas de inclusión en esta materia eh, no avancen. Eh, sin embargo, claro, ahí la arista que, yo, que, que, que me gustaría poner un poco en la palestra es un poco también cómo los establecimientos eh, están abordando también la la inclusión en cuanto a la, a la afectividad y a la emotividad, digamos, al, al campo emocional de las estudiantes, de los estudiantes, de les estudiantes. Eh, no solamente en términos de planificación, sino también en términos de didáctica, en términos de metodología, en términos de realización, si finalmente la educación es eso, es una herramienta para nuestra realización, tanto personal, colectiva, social, etcétera A mí, por ejemplo, me gustaría contar mi, mi experiencia, que, claro, no, como les decía, no tiene que ver con el... Con el tema del, del, del uso del lenguaje inclusivo Pero sí eh, tiene que ver con esto de la, de la afectividad eh, Yo tuve la oportunidad de hacer una breve implementación En un curso de un tercero medio En el Colegio Santa Marta, acá en Uñoa, Que es un colegio que tiene un 66% de estudiantes vulnerables O sea... Y esto ya es una, una realidad eh, transversal a nivel nacional. Se pudieron imaginar que los niveles de conectividad eran sumamente bajos, ¿no es cierto?, eh, al igual que los temas de participación, etc. Y en esta actividad lo que se hizo fue un juego en donde a los chiquillos y a las chiquillas se les preguntaba eh, respecto a su evaluación, tanto como grupo curso, personales, y eh, respecto al, al año de virtualidad, y además respecto a, a cómo ellos proyectaban también el... El, el próximo año, ¿cuáles serían sus su, su desafíos? Y me llamó mucho la atención, por ejemplo, de que varias estudiantes me mencionaran el tema de, por ejemplo, no llorar por estrés, eh, que se han sentido sumamente agobiadas, agobiados, eh, que, que hay muchas compañeras y compañeros que, que tienen depresión y que son elementos finalmente que dentro de nuestro sistema escolar quedan afuera, no, 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 no tienden a ser considerados porque además las características de nuestro sistema escolar es una, son características sumamente mecanicistas, eh, instrumentaliz sumamente instrumentalizadas, si bien se ha avanzado eso es verdad, eh, sigue existiendo una lógica sumamente mecanicista de la forma en cómo entendemos la educación y pareciera ser de que solamente la racionalidad es aquello que tiene digamos eh, la, la relevancia dentro de, de los espacios del aula y lo emocional queda fuera cuando debiese ser al revés ¿No? O sea, la afectividad es el piso en el cual nosotros, o sea, lo, lo que nos constituye como seres humanos, finalmente. Primero somos seres emocionales y después somos seres racionales, creo yo. Entonces, eh, siguiendo con esa lógica, claro, yo me hago la pregunta, eh, que ¿cómo, cómo los lo, lo, eh, estudiantes, no es cierto, eh, viven esta afectividad en el aula? Y nosotros como docentes también abordamos el, el tema de la afectividad dentro del aula. ¿Cómo nosotros... También abordamos, digamos, por ejemplo, el caso de que un estudiante eh, tenga, no sé, pues problemas en su casa que le generen ciertos episodios de angustia y nosotros formamos parte de esa misma maquinaria. Entonces, también, no sé, me gustaría como ponerlo ahí en la palestra de, de cuál es nuestra responsabilidad frente a eso, cuál es nuestro posicionamiento frente a eso. Sí, está, está
0: interesante y denso eso que, que mencionaste respecto a, lo, a esta separación entre lo, lo lógico-racional-mecanicista que está ahí en la escuela... Verso a este lado olvidado de, de lo sentir, ¿caché? De lo sentir. De hecho, en el, el capítulo 1 de, de este podcast eh, hay una reflexión al respecto. Eh, para que vayan a escucharlo, los lo teleescuches aquí. Eh, pero también, claro, eso me, me hacía pensar, aquí me estaba hablando, de que nosotros efectivamente como docentes o incluso... Asumiendo que somos artistas, directamente, somos sujetos que estamos encargados de la, de la comunicación. El profesor de, en el área que sea, así como de, ya de la web, dígase, mecánica cuántica, que enseñe, que esté o filosofía, eh, su pega es directamente comunicar: comunicar ideas, comunicar contenido, y la comunicación requiere de este grado afectivo para que llegue. Sino remitiéndome a lo que decía Amanda, si no te sentáis a YouTube a ver un seminario cualquiera, entonces es súper interesante e importante ver que estas cuestiones, que, que quizás más mecánicas, claro, puede que sean necesarias en algún nivel, pero esa máquina no se puede comer al, al sujeto, al final.
2: claro, igual en ese sentido es bien complejo porque, como tú decís. Comunicar es parte, es el profesor, y de hecho, el, la afectividad se debe comunicar también. Onda, uno puede sentir muchas cosas, pero bueno, de ahí es, cómo se transmiten generalmente el problema como de las relaciones sociales, en cuanto a cómo uno transmite la pena, cómo uno transmite la rabia, cómo uno transmite la frustración. Y en, estos, en este sentido, en la actualidad, cómo transmitimos, por ejemplo, el llanto a través de una pantalla, ¿O cómo transmitimos la angustia atrás de la pantalla? ¿Se puede acaso? ¿Se puede ser vulnerable en estas situaciones de reuniones virtuales? Es bien complejo pensarlo así porque al final, claro, como que a uno continuamente le enseñan cómo transmitir las emociones de una forma. Si tú estás triste, lloras, necesitas abrazos, por ejemplo, no sé. Si tienes rabia, lo expresas. ¿Saben que tienen rabia? No sé, se te sulfura la cara. Se nota desde la expresión corporal hasta la forma de hablar pero cuando todos esos factores no existen en estas situaciones virtuales, ¿cómo es que se pueden transmitir realmente estas situaciones para generar estos vínculos entre docente y, y alumnos? Si no están las herramientas para transmitir. Y tampoco sé si tenemos como esa enseñanza sobre emocionalidad virtual. <ríe> Podría que sean los emojis, no sé, es que igual es otro tipo de lenguaje también. Sí,
1: pero sí. Sí, y yo le. le sí, sí, tiene razón con eso. Y claro, yo le sumaría también de que existe también un prejuicio respecto a la manifestación y a la comunicación de nuestras emociones. Pareciera ser de que el estar bien significa no demostrar ningún tipo de emocionalidad, ningún tipo de afectividad. Entiende? Entonces, por ejemplo, no sé, un, un estudiante que esté pasando por un episodio de depresión o de, o de angustia, el manifestar eso. Desde una, desde una lógica prejuiciosa, ¿verdad? Se lee, o, o, o muchas, muchas veces como que lo tendemos a leer Como una suerte de debilidad, por ejemplo Y asumimos que eh, en, en esta sociedad sumamente mercantilizada Neoliberal, ¿verdad? Hiperproductivista, ¿no es cierto? Eh, eso también tiende a quedar afuera O sea, tenemos que asumirnos, ¿cierto? Como, como, ni siquiera como sujetos Casi como objetos productores eh, en donde la emocionalidad no cuenta, no vale ¿cachai? entonces yo creo que y claro, y, y eso llevándolo además a la, a la relación virtual que, que se ha presentado debido a este contexto de pandemia se torna mucho más difícil y más complejo porque, por ejemplo, si un estudiante se nos, se nos presenta y nos dice, profe, sabe que siento angustia, la respuesta es generalizada, me imagino, y creo que esto es así, de, muchas, de muchos docentes, es, pero usted tiene que responder a sus obligaciones. Todos pasamos por lo mismo. ¿Se fijan? Entonces, insisto nuevamente, esta tendencia a, a esta a esta suerte de hipertecnificación, ¿verdad?, del, del, del espacio escolar, eh, tiende a opacar... Eh, Desarrollos más holísticos de cómo entendemos la educación. Por ejemplo, no sé, se me viene a la mente, eh, inclusive la administración de nuestros tiempos, incluso. Ya, o sea, el espacio escolar tiene una tecnificación del uso del tiempo tal que no nos da espacios para nosotros poder desempeñar nuestros tiempos libres, espacios del ocio, que son sumamente importantes y son relevantes para nuestra realización. Entonces, pero claro, eso por un lado con lo que, con también lo que lo, lo que decía la la manda, digamos, cómo abordamos el tema de, de, de destruir un poco el, el tema de los prejuicios. Dentro, ya, o no sea, pleno siglo XXI, año 2020, si un estudiante manifiesta colectivamente que se siente de tal manera, eh, no me extrañaría que aún existieran compañeros que saltaran de su asiento y le dijeran, ah, maricón, ¿cachai? O, ah, no sé, niñita, qué sé yo, ¿cachai? Digamos, todos eso, esos apelativos que se usan que claro. eh, de forma despectiva, ¿no? Eh. Cuando se trata, creo yo, justamente de lo contrario. Se trata justamente de darle espacio y darle relevancia, no solamente por un tema de, san, de, salud, de, de salud mental, de, de salud mental, ¿no? sino que además eh, como una rica experiencia pedagógica, como lo que tú decías, Emilio, nosotros como profesores y como artistas comunicamos. <risa> Somos la en teoría, la, la evolución moderna de los sofistas, ¿no? ¿Qué Entonces... <risa> Nuestro, nuestro, nuestro rol eh, va por la comunicación, pero la comunicación no es solamente la transmisión racional de contenido y, de, o de un conocimiento específico. Es una transmisión del conocimiento de experiencias de vida que nos forman, que nos constituyen como sujetas, como sujetos, como seres humanos, finalmente.
0: Sí, eso me ¿Cómo? hizo mucho recordar, eh, específicamente como que me hizo linkear dos cosas, una experiencia más o menos de hace como un año, una conversación que tuve, y otra que tuve hace muy poco en una clase en el taller de práctica de otros compañeros. Eh, y con, con esta persona hace como un año hablábamos, y hablábamos del fenómeno de, de esta cuestión de no expresar, que te incluso previo a la, a la virtualidad. Que te, y que como efectivamente mencionan ustedes, la, la, la virtualidad todavía no soluciona esta cuestión de cómo transmitimos lo que sentimos por eso también vemos medio inviable la realidad virtual por ahora Entonces, quizá en un futuro cuando estemos más cercanos a otro nivel con esta cuestión va a ser parte de no lo sabemos así si es que no se cae el mundo antes y bueno la cosa con, con esta persona nosotros planteamos eh, como como tirando ideas al aire es la idea de la resistencia de estar triste eh, este cómo perdón, estar triste como una resistencia, eso es lo que quería plantear. ¿cachai? Y no se trataba de tener como una versión romántica de lo que es eh, tener pena, ¿cachai? Pero sí entender que no se puede estar feliz todo el tiempo y que hay más emociones y que hay eh, una importancia en, en expresar los malestares, ¿cachai? En sociabilizar los malestares y eso permite, eh, la sociabilización de estos permite una sanación, ¿cachai? De ahí no se la pega de los psicólogos, por ejemplo, ¿caché? Que literalmente su pega es escuchar, comunicar y ver que, y a través de eso sanar, ¿cachai? Entonces, hace, hace dos tres, diez tres días, eh, en, un, en una clase, unos chiquillos hablaban de cómo en su implementación de, de las clases en jefatura en consejo de curso y todas esas cuestiones, cuando preguntaban a los chiques y a la profe cómo estaban, era la respuesta genérica de... Y ellos se cuestionaban, claro, y ellos se cuestionaban qué hicimos bien en cierto momento para que esa respuesta de estamos bien cambiara a estamos estresados estamos cansados no nos sentimos bien y que claro si lo vemos como anímicamente puta hubo un retroceso porque si antes se sent... objetivamente entre comillas si antes se sentían bien y ahora se sienten mal ¿qué pasó? pero en realidad te das cuenta que en realidad esa respuesta de estoy bien es una respuesta genérica tipo que es como pasaría al paso ¿cachai? es como cuando te encontráis con alguien claro. en la calle y es como oye ¿cómo estás? el gobierno te va a decir o sea, que estoy, estoy muy mal ¿cachai? porque en realidad no están para conversar ahí están de paso. Sí. Y es el problema también quizá de la escuela. Se entiende como un espacio como, casi como de paso, a pesar de que estamos ahí 12 años, que te sin contar los estudio universitario para la gente que estudia en la U, y la gente que sigue estudiando después de eso. No es un lugar de paso, es un lugar de convivencia. Entonces, cuando ese lugar de convivencia se transforma en este lugar eh, maquinario, como decía tú, Javier, eh, ya no hay espacio... Ya no hay espacio para conversar esas cosas. Entonces, ¿para qué vaya a problematizar al otro que está diciéndole estoy mal? Es como, lo vaya, le vaya a cagar el día.
3: Claro, es es que que, como,
0: chuta, pensé... voy, voy a almorzar y me decís que estáis como el hoyo, ¿qué te quedamos.
1: Te quedéis callado. Po. Sí, es, es que
2: también pensáis cuánto le importa a la otra persona, pues. Po. Sí, ¿Por qué tan relevante va a ser en su día a día ese sentir tuyo si al final. Toda esta situación de tener como esa respuesta genérica, que uno se ríe mucho, es como, sí, bien, gracias, profe, chao. Digo,
3: bueno, sí.
2: Pero en verdad es como un síntoma súper triste de lo que somos al final, pues porque si bien ya como que todo se ha como resaltado mucho con esta virtualidad, antes de esto tampoco éramos tan distintos, <risa> como que también teníamos las respuestas genéricas, el bien y tú, te encontré por los pasillos, y una sonrisa piola, y nada, pues como que la vida seguía, al final como que esta situación de virtualidad, simplemente la observación de lo que es la modernidad líquida, y que los sentimientos fluyen y que no importa nada. ¿A qué le va a importar esto? ¿A qué le va a importar si ya estoy enojado o no? Igual, estaría
0: bueno, como para los tres escuchas, eh, que explicara eso de la modernidad líquida.
2: Bueno, según Bauman, <ríe> Existe este tem, eh, esta situación como de la modernidad líquida en que todo hoy en día fluye de una forma más rápida, porque no hay como situaciones concretas, sino que las relaciones sociales se basan en cosas muy superficiales, que no tienen que ver tanto con el afecto, que no tienen que ver tanto como con una situación de que yo me hago cargo de otra cosa, sino que todo fluye como lo que es el agua.
3: Mm. Y, una, y sucesión
1: de sentidos. Exactamente. Sí. Sí, interesante porque claro, o sea haciendo una retrospección y lo que tú decía Yamande claro, igual eh, es cierto o sea, no a todo el mundo le estamos eh, explicando a cabalidad o en profundidad cómo nos, cómo nos, nos sentimos ¿no es cierto? Pero estamos hablando de la escuela o sea, la escuela ¿cuántas horas ¿Cuántos días? ¿Cuánto tiempo de nuestra existencia pasamos dentro de un aula? ¿Cachai? Eh, es un espacio significativo en nuestros procesos de formación personales también. Y considero de que el, en el transcurso, tratando de hacer una, una, una suerte de reflexión acordándome de, de mi experiencia como estudiante en el colegio... Eh, Claro, eran momentos muy reducidos o, o eran con ciertas personas, ¿verdad? Con, con cierto grupo de amigos cercanos con quienes tú a veces tenías el espacio eh, para poder, digamos, desenvolverte en cuanto a... <ríe> claro En cuanto a, a tus sentires. Eh, sin embargo, eh, también considero de que la, el, la, digamos, traer a la palestra, en, en términos pedagógicos, eh, el uso de la afectividad... Eh, como forma de manifestación no solamente de nuestros sentires, sino como forma, y lo que decía hace un momento, aunque suene, no, no quiero caer, digamos, como en la misma lógica de la tecnificación, ¿no? Pero que, que, que sea también, que sirva también como, como una herramienta de creación de autoconocimiento y de conocimiento propio como de lo externo también, ¿no? Sobre todo también desde un, de, de, desde un campo donde la, la, la afectividad es, es tan relevante como el campo de la arte, por ejemplo, donde comunicamos muchas veces también nuestras emociones. ¿Qué ocurre también con ese miedo de los estudiantes y de las estudiantes al momento de, 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 de pararse frente a un, a, un, a un algo y manifestar, digamos, esa eh, es, es, esos sentires, ¿no es cierto? Eh, por ejemplo, no sé, las clases de matemática. O sea, yo me acuerdo de que en todo el transcurso de, 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 mi, de mi experiencia escolar, a mí me daba angustia las matemáticas. Sentía angustia, sentía miedo, ¿cachai? ¿Qué ocurre con eso? O sea, estamos formando a partir del, del, del uso del miedo, de la del, del amenaza, ¿no es cierto? Eh, del fracaso. Ahí como citando un poco a, a Bung Chung Han, ¿no es cierto? Esta, ella no es la sociedad disciplinaria, sino que ahora nosotros somos, los, 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 somos quienes nos asumimos, ¿verdad? Como somos nuestros propios explotadores, ¿verdad? Claro. Dejamos, eh, digamos, digamos eh, de lado justamente nuestra... Nuestra afectividad, ¿cachai? Y nos abogamos solamente al exitismo, eh, nos abogamos al, 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 a la lógica del triunfar, ¿verdad? El salir adelante, pero eso es solamente en términos lucrativos nomás, ¿cachai?
0: Claro, de hecho, como que yo pensaba al eh, respecto de lo que estáis mencionando, es la baja eh, de que, qué pasa con nosotros, pues que nosotros quizá ahora, teniendo cuántos veintitantos años, ¿cachai? Eh, estamos tratando de reformular como, por ejemplo, nuestras am amistades. En el, en el, así como tirando un ejemplo como biográfico, eh, yo con mis amigos del colegio, que es mi, mi grupito más cercano, eh, nos queremos mucho, y todo, todo lo que implica la amistad, porque nos conocemos de toda la vida, literalmente hay unos que nos conocemos como de los cinco años, ¿tú? entonces como que es mucho. Y recién ahora como que nuestra relación permite afectividad, ¿cachai? afectividad como verbalizada, ¿cachai? más allá de los, los pequeños gestitos, ¿cachai? pero si no asumir ¿cachai? que te podéis parar y decirle a alguien, oh, que te quiero ¿cachai? y no estar curado al respecto, ¿cachai? no decirlo como en esa lógica, sino que demostrarlo día a día ¿cachai? y que el ataque sea como en este momento no viniera de siempre, ¿cachai? pero es porque la escuela tampoco se nos enseña pese a que pasáis con esos sujetos 12 horas por día.
2: Es que, claro, po, porque, perdón, ¿iba a decir otra cosa? Dale Siento nomás. que te interrumpí. Ah, ya. No, dale, no. Es que, con respecto a eso, igual la institucionalidad también responda a eso, pues, como que hay cierto reglamento donde se deja de lado el cuerpo, donde se deja de lado el sentir, para que uno entre en este cuadrado que es el aula al final, pues. ¿Cómo uno va a sentir frustración cuando no hay espacios para la frustración dentro de una clase normal, por ejemplo? Donde hay 45 minutos de ejercicio y otra, o sea, de teoría, por ejemplo, y los otros 45 de ejercicio. Pero dentro de esos 45 y 45 no hay ningún respirar o el cómo se sienten, qué piensan, más que el entendieron o no entendieron. M más allá de eso, claro, y, de, ¿y dentro de todo eso existe una normativa con respecto a eso? O sea... Aquí cuando alguien se pone a llorar en una sala, por ejemplo, yo recuerdo mucho en el colegio, la niña o el niño se iba para el baño, o si alguien se estaba muy enojado lo echaban de la sala. Dentro de ese mismo espacio de aula no están esos momentos de afectividad porque no están dentro de lo que es como la construcción, eh, como ética, podríamos decir, de lo que es como una de un, de un colegio, de una institución.
0: Sí, y ahí volvemos, volvemos, perdón, de vuelta a, no sé, a tu caso, que qué es lo que pasó con el WhatsApp. ¿qué? No fue una muestra muy distinta a lo que tú decís, que es decir, como hay un ser con una emocionalidad otra que tampoco es necesariamente la, la emocionalidad constante, sino la del momento y amerita tirarlo por fuera directamente. No Exacto. hacerse cargo.
2: Se le echó de la sala virtual, se le echó del grupo de WhatsApp.
0: Este, claro
2: es una entonces, violencia terrible
0: el futuro es soy violencia online
2: eh,
0: este, entonces también lo que tomando, colgándome lo que decía el Javier también qué que pasaba con, no sé, con matemáticas que, que aquí también tenemos el, el rollo con los que no sabemos contar más allá de los dos que tenemos eh, pero claro a mí me causaba matemática y geometría una angustia que yo le he sentido solamente cuando estoy muy nervioso para un examen en la universidad que estoy. Y es brigio saber que siendo tan niño tenía una ansiedad que es comparable a lo que debería sentir quizás. que en realidad no debería, pero que sientes en una situación de estrés muy grande. Y yo veo que estoy ahora las la matemáticas y no es que me maneje, porque no me manejo, pero si me pasaran como ciertas cosas ahora yo creo que la entendería mejor que cuando estaba chico y es porque ahora estoy más capacitado para entender un lenguaje más técnico y eso te habla inmediatamente de lo que eh, referíamos a la didáctica de las clases mm -hmm. cuando una, hay una didáctica mecanizada que no está hecha también para enseñar para transmitir eh, eso nomás es información que está ahí, es data suelta y ahí es como volviendo a la idea de la manda de nuevo, así como el seminario de YouTube para eso está el seminario de YouTube Sí, po.
1: sí, po. sí. Eh, sí, yo creo que esto también es una, bueno eh, todo conflicto, siento toda crisis ¿no es cierto? Eh, abre puertas también ¿verdad? aplicando ahí sí. el, el esquema clásico de la dialéctica ante, ante una tesis también se le antepone una antítesis ¿no es cierto? eh sin embargo, claro, pienso de que eh, esto nos permite vislumbrar formas de cómo repensamos también, que ha sido algo que ha estado muy, muy presente en el transcurso del año, <ríe> nuestro año académico, el tema de repensar la escuela, ¿verdad? Y uh -huh. Yo considero que eh, uno de los puntos fundamentales eh, es el tema de la comprensión de la educación a la formación de una perspectiva holística desde la comprensión de que no solamente somos sujetos que responden de manera técnica ¿no? ¿Cierto? A, a ciertas materias, ciertas tareas, sino que además, eh, y con lo que decía también la manda, eh, qué ocurre con los cuerpos verdad? En, en el aula, o sea, cómo podemos seguir pensando que es viable un sistema en donde a un niño lo tenemos que tener sentado 90 minutos atendiendo una materia en la cual se aburre, verdad? en la cual se frustra, en la cual le, le puede generar eh, crisis de ansiedad, de angustia, depresión, etc., eh, y no ocupamos tampoco no, o no comprendemos eh, el, el, el uso libre del cuerpo, ¿verdad? la expresión libre del cuerpo como la expresión afectiva también, como, e insisto nuevamente en esto, eh, como herramientas pedagógicas como herramientas de, 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 de formas de construir conocimiento finalmente a eso quería llegar, como también eh, interpelar y, y convocar ¿verdad? Nuestra, nuestra, nuestras emociones eh, nos puede servir a nosotros como, dos, como futuros docentes para repensar también la escuela y sacarla también de esa tecnificación eh, con, a los lo, lo pelados Foucault, ¿no es cierto? Que las escuelas son cárceles, verdad, son fábricas de reproducción, de sujetos, etcétera. Bueno, eso por un lado eh, y por el otro eh, voy a darle un poco más de vuelta a la idea y ahí, ahí vuelvo pero, pero sí
0: efectivamente Te, me, me, me hace reflexionar este trabajo es, es muy traumático también me hace recordar muchas cosas del colegio que uno no quiere recordar
3: Uf, sí.
0: como la, la, la competencia ¿cachai? así como que eso es lo que también hace que no que, que se agudicen las frustraciones de, lo, de los cabres ¿cachai? de claro. que sabéis que hay otros que, que probablemente se sienten frustrados y hay otros que no tanto y que pero que van a dudar igual pese a ser tu amigo pues, eh, pese a ser tu iguales a ayudarte porque chuta esto es una guerra que es un campo de batalla al final y eso es el colegio y eso no debería ser el, 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 el-- la educación no? esa es como la, la educación de, de, de este sistema así como capitalista mercantil neoliberal y todos los apelativos que se nos ocurran eh, <risa> para hablar de esta gran maquinaria ¿sí? es una maquinaria bestial esta cuestión ¿Sí? y ahí claro. podemos pensar qué que pasa también con nosotros ¿sí? cuando tú cuando nos mencionas esta cuestión de que eh, chuta eh, hay chiques con chicos con depresión ¿sí? chiques que lloran en, entre trabajos ¿sí? y tienen ¿cuántos? 14, 15, 16, 17 años se, se diferencia mucho de cómo estamos nosotros por ejemplo ahora con la universidad
2: Sí, claro sí, que ahora... queda a ellos de camino al final, claro, 12 años más claro. su vida. ¿sí?
0: Estoy, vean, sí. Es terrible, es desolador igual, es súper desolador. En ese
2: sentido al final como, igual cuál es la labor generalmente de la institucionalidad escolar, pues como realmente vamos a seguir reproduciendo esto, este esquema tan mecánico, eh, esta, este sistema tan nefasto, o realmente le vamos a dar otra vuelta porque al final ya aquí me va a pegar como una super jugada, como haciendo el vínculo entre el caso de, del Chiques y con el tema de la afectividad de Javier, como pensando que al final todo esto se basa en una problemática de el no querer cambiar las reglas de la institución, no querer dar vuelta la tortilla al final, po, y siendo que al final estas instituciones educativas son las que debiesen ver la problemática, debiesen ver cómo la crisis, y ante la crisis, Generar el cambio, pues como diría Hannah Arendt, que la crisis es como el motor de cualquier cambio. Entonces, ¿cómo, ¿cómo es posible que nosotros no podamos ver esa crisis como un método para decir, oye, algo estamos haciendo mal aquí? Cuando vemos que hay gente que está hablando en lenguaje inclusivo porque existe otro tipo de gente... No sepamos sé, no abordar esta problemática, sino que la omitamos, siendo que la institución era responsable de hacer, llevar esta conversación, de tomar esas decisiones, porque qué, vamos a hacerle caso a la red, que hace como, no sé, seis meses atrás tenía que si en un concepto en el diccionario, no pues nosotros como instituciones somos, como dentro de las instituciones somos los responsables de llevar estas conversaciones, al igual que la actividades, ¿cómo es posible que aún no hayan instancias dentro de lo que es como una escuela eh, conservadora, por así decirlo, donde no podamos sentir, donde no podamos expresar nuestro estrés de una manera eh, que sea como escuchada también? Porque al final, claro, un niño va a llorar y va a decir, profe, estoy chato. pucha, así es la vida. ¿Cómo va a ser así la vida? ¿Cómo es posible que sea así la vida? y ¿Cómo nosotros permitimos que sea así la vida si nosotros tenemos el deber de cambiarlo?
3: Sí.
1: Y, sí, y eso también pensándolo eh, para los docentes. O sea, también ocurre algo respecto a cómo las y los profesores, ¿cachai? Eh, abordan también el tema de la afectividad, no solamente eh, ellos para para con sus estudiantes, ¿no? sino también a, a modo personal. O sea, estamos hablando, por ejemplo, de un sistema que eh, el tiempo de horas no lectivas para los docentes es súper poco. Tiempo que pudiese quizás estar destinado a atender directamente a, a estudiantes, por un lado, que pudiese estar destinado a, a innovar, a, a colectivizar también los sentires, por ejemplo, de un curso con mis colegas para ver también formas creativas, distintas, eh, para abordar estos problemas, espacios de reflexión. Yo me acuerdo que, por ejemplo, en el transcurso de la práctica, lo que más valoré durante este periodo fue eh, el sentarme a planificar clases. Porque era, eh, era innovar, era reflexionar, era preguntarme constantemente a mí mismo qué es lo que voy a enseñar, qué materiales voy a usar. Y eso en concordancia también con lo poco y nada que podía ir, digamos, sacando de lo que los mismos y las mismas estudiantes eh, iban diciendo, digamos, en el transcurso de las, cl de las clases virtuales. entonces y, a, y lo otro que ocurre también con el sobrecargo laboral docente qué ocurre, por ejemplo, con el sobreestrés, con el estrés que, que, que muchas veces vivimos justamente eh, porque estos problemas no se abordan, porque así es el sistema y, y el sistema no se toca. O sea, o, cual, o cuántos, por ejemplo, son lo, lo, las cantidades de licencia que muchas profesoras y profesores tiran también en el transcurso del año porque en un momento ya no pueden más, ya no dan más por la sobreexigencia, porque, e insisto nuevamente, o sea... Eh, hay una hay un aparataje burocrático de la escuela que no le permite que no, creo que siento no permite una realización plena eh, de la educación. Eso por un lado. Pero eh, para para no ser tan pesimistas tampoco con esto. Eh, ¿Cómo también nosotros eh, digamos reivindicamos esto en nuestros espacios futuros de trabajo? Si es que estamos si es que no, nos interesa obviamente tra trabajar en espacios formales porque hay muchos espacios, entre comillas, informales, ¿no es cierto?, como donde trabaja la manda, ¿cachai?, eh, en donde se, se, se construyen formas distintas de comprender la educación, donde las formas de relaciones son distintas, no es una estructura jerarquizada, ¿verdad?, eh, y en donde este, este tipo de, de, de consideraciones en el plano afectivo tienen, mayor, tienen una relevancia, la relevancia que, que debiesen tener dentro del, del espacio escolar, porque la escuela se defiende diciendo, para eso existe el psicólogo, ¿verdad? Para eso existen profesionales especializados, para. Pero a ver, preguntémonos, ¿todos los espacios educativos tienen realmente asistencia psicológica? Y si es así, ¿son realmente espacios que le hacen sentido a la y los estudiantes, por ejemplo?
3: Claro.
1: Eso considerando además de que las relaciones sociales están mediadas por lo afectivo y yo estoy de acuerdo en que claro nosotros no, no somos constantes no, no tenemos un estado de ánimo constante somos un carrusel, un vaivén de emociones constantemente, o sea, ayer yo pueda estar muy depresivo y no me quiero levantar de la cama y no quiero nada del mundo, hoy ya me levanto con, con otra percepción, con otra cuestión ¿cachai? pero es bueno también poder socializar eso para poder identificarlo y también trabajarlo de manera colectiva, obviamente si están las consideraciones, pero por ejemplo si yo como docente no tengo un espacio propicio en la escuela para poder conversar con un estudiante que se sienta afligido ¿Cómo voy a poder ayudar a ese estudiante? ¿Cómo lo voy a poder guiar? ¿Cómo voy a poder hacer nexos quizás con su familia con, o con las personas que él o la estudiante determine pertinente para poder abordar también sus conflictos? ¿Cómo le damos voz finalmente a aquello que en la dinámica y en la lógica de la escuela no se le da? ¿Cachai? Entonces, por eso vuelvo a la... A, a, a la a la formación holística de la educación, a la comprensión de que la educación no es solamente algo mecánico, que no es solamente por entregar un resultado concreto, objetivo, eh, tú estás logrando un proceso de aprendizaje. No. Chai.
2: Sí. En ese sentido, igual, es eh, súper importante lo que decís con respecto a, a la situación como de que, claro, hay como psicólogos, eh, psicólogos, psicólogo, psicopedagogos dentro de las instituciones, pero ¿por qué nosotras igual tenemos que ser el causante de, de, de esta depresión, de esta ansiedad. Entonces ahí cuando tú dices como una educación holística, una educación como quizá de otra forma organizada, podría no ser el causante de ello. Onda, yo creo que aquí todos nos hemos dado cuenta que, por ejemplo, la situación virtual nos ha traído mucha depresión, mucha angustia y todo, pero ¿por qué? La cuarentena, el encierro, la falta de efectividad, de comunicación y de, y de lazos, onda, el estar solo. Involucra mucha tristeza, mucha angustia. Entonces, por ejemplo, cuando hablas de planificar dentro de lo que es el, el, el trabajo de Acción Pedagógica Popular, donde estoy haciendo los talleres, nosotros planificamos todo en conjunto, gente de ciencia, de matemática, de arte, de lenguaje, todo lo hacemos en una sesión entre todos. Y no hay diferencia entre áreas, a menos que las chiquillas necesiten como avanzar por, por sus colegios, ¿cachai? Porque ellos sí necesitan como hacer sus guías de matemáticas, de lenguaje, y bueno, ahí les tenemos que enseñar de eso. Pero nuestras actividades como grupo las hacemos entre todos, y ahí conectamos todo. Entonces, al final, en una educación dialógica interdisciplinar, es la que al final, yo al menos me siento totalmente realizada cuando estoy ahí, se me va la depresión, se me va la pena, se me va todo porque me siento acompañada, porque siento que estoy siendo escuchada también, y porque siento que el, los proyectos también, por ejemplo, una, una pedagogía basada en proyectos, siempre da un, sen, un sentir, da o sea, perdón, da un sentido a lo que uno está haciendo. Cuando uno hace, estudia porque sí, teoriza porque sí y se va a las nubes, ¿cuánto tiempo más sabemos que oye, de qué me sirve esto? ¿Para qué estoy haciendo Eso esta sea. cuestión? Cuando trabajamos basado en proyectos, por ejemplo, ya tenemos un sentido colectivo. Pues estamos formando lazo y a la vez estamos trabajando para un, para algo en común. Entonces, ahí hay otros planteamientos de pedagogía en las que sí realmente estamos trabajando una, estamos trabajando por un propósito que es educarnos, pero a la vez estamos trabajando afectividad.
0: Ah, está muy, muy lindo eso. Eh... Y de hecho, como que conecta mucho con lo que decía también el Javi, ¿cachai?, de, de esta cuestión de que el, el momento que disfrutaba más era la, la planificación, ¿cachai?, y que en el caso tuyo también, tu planificación para el trabajo colectivo que hacen, eh, sea en conjunto, ¿cachai?, es entender la, la, la escuela, ¿cachai?, y la enseñar como otra cosa, ¿no?, como esta parcelación de ramos que hay que pasarla porque el currículum y porque sí, ¿cachai?, eh, en ese sentido, eh, año pasado yo pensaba mucho cuando me tocaba planificar, que es el momento donde nosotros aterrizamos en nuestra, en, en, de, desde nuestra cabeza toda la parte ideológica que queremos meter en, en el salón de, de clase. ¿tú? Yo creo que también eso es importante, asumirse como ser político y ser ideológico, ¿tú? no como una cuestión negativa que te dice al final, eh, hagamos lo que hagamos siempre vamos, al, al ser docente, nos van a mirar con una jerarquización distinta y vamos a ejercer, eh, ¿cómo se llama esta? Un cierto adoctrinamiento. queramos o no. Okay.
1: Vamos a ejercer el poder.
0: Claro, igual vamos a ejercer el poder igual, que okay. lo hacemos todo cómo, el tiempo ¿no? y, y lo hacemos no necesariamente que okay, en un salón de clases que okay, lo hacemos en nuestras casas, en la calle, etcétera, etcétera. ¿Pero cómo? Entonces, si vamos a estar adoctrinando, por último, que seamos conscientes de ello y tratemos de hacerlo de una forma que no sea... Dañina, como siempre nos lo han hecho por nosotros. Que esté. Entonces, también me, remontándome un poquito ahí también a lo que decía no sé, la manda respecto a la radio. Eh, yo hace muy poquito estuve escribiendo un texto donde le tiraba caca un poco lo, al fenómeno de la radio porque lo encuentro gracioso, que esté, como patéticamente gracioso, que esté, de que esta institución dedicada a, a, al lenguaje. La, eh, en realidad lo que está haciendo es como el guardián del conocimiento impoluto, ¿cachai? Y eso está tratando de hacer con el lenguaje. Cuando el lenguaje es una cuestión que fluye, ¿cachai? Que es una cuestión muta. que cambia, que muta caleta, sí. Y que no es una institución sí. Porque la institución tiene esa cosa que funciona como ma maquinaria y que impide cambios, ¿cachai? Que no puede ir tan rápido como la sociedad ¿cachai? Y en ese sentido eh, el cambiar eh, la escuela que tenemos, que es una estructura, quiero es decir, como una estructura estructural estructurante, como diría el,
3: el, 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 el...
0: Un amigo dijo una vez que esa, esa expresión debería ser ilegal. Eh. Pero que es una, una estructura tan estructurada, que es tan parecida a lo militar, ¿cachai? Que es tan parecida a lo carcelario, estamos yendo la foco también en ese sentido. ¿cachai? No puede ir tan rápido como avanza la sociedad, ¿cachai? cómo avanzan los sujetos entonces el cambio de una escuela tiene que ser una, una escuela que ya no sea bajo estas esta reglas esta estructura que controla y suprime todo todo lo pero, otro esa, esa sí. Es una
1: sí y esa tecnificación justamente de la escuela eh, y lo que decía también la manda. o sea eh, <ríe> te estoy usando de decir Amanda pero en toda mi intervención eh, como se llama esto que logra finalmente que claro eh, quizás sea un poco idealista lo que digo, pero también eh, este, esta, esta jerarquía, ¿verdad? esta hipertignificación -hiper de la escuela hace justamente que eh, se le pierda el sentido del aprendizaje, que se le pierda el sentido del por qué conocer cuando el conocimiento debe ser algo, algo algo muy gratificante, algo muy rico, digamos, en nuestras vidas, ¿no es cierto? Que el aprender debe ser desde la, desde la innovación y sea lo que sea lo que aprendamos. O sea, no sé, me, me, me acuerdo como esta escena del, de la lengua de las mariposas, ¿cachai? Cuando el niño le pregunta al profesor de la lengua de las mariposas y el profesor le explica en el aire libre con una metodología distinta, obviamente. Pero claro, tiende a perderse también esa, ese sentido del, 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 del buscar y el querer aprender. ¿Ya? Entonces... Eh, esa disociación hace que finalmente la escuela sea un, un, un espacio que, no sé, o sea, yo cuando, cuando estudiaba en tercero, o cuarto medio, me, me preguntaba, ¿para qué vengo?, o sea... Eh, y es un poco también lo que lo, lo que hemos conversado como en el, en, en el transcurso del año, ¿no?, o sea, ¿por qué no eh, entender la formación a, y nuestro aprendizaje a partir de nuestros intereses, de nuestras inquietudes, de aquello que nos mueve? Dar, brindar espacio en el, en el espacio, no pasa, mal, valga la redundancia, brindar espacios en el espacio donde nos formamos para poder atender justamente nuestras inquietudes, nuestros intereses, eh, aquello que nos mueve. Y por otro lado, claro, o sea, lo que tú decías, Emilio, la conciencia de que somos personas que ejercemos poder, pero podemos también utilizar ese, podemos democratizar también ese poder, finalmente. ¿no? Por ejemplo, yo me, me, me hacía la pregunta, ¿qué ocurre con los centros de estudiantes en, durante este año? ¿Qué pasó con los centros de estudiantes? ¿Qué pasó con esa organización estudiantil? Por ejemplo, también, no sé, en, y esto también me lo preguntaba en mi experiencia de práctica, parece que mi perro Yo difiero
3: con Está
1: debatiendo, oye, pero aprende a escuchar. Por... No, y que, por ejemplo, ¿qué pasa? con la planificación inclusive para los cierres del semestre, por ejemplo. ¿Se les consideró el sentir de los estudiantes para la planificación de, por ejemplo, no sé, las actividades de cierre a fin de año, los trabajos recuperativos, todas esas vainas que nos bombardea el colegio para poder cerrar así a modo casi drástico el, el año y que, y, y que no les pongan un uno a todos los cabros? Porque también está otro tema, que es la, la desconexión en cuanto a la lectura del contexto de no comprender que estamos también eh, trabajando desde de, de experiencias situadas, ¿verdad? Entonces, claro, hay, hay mucho, <risa> hay, 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 hay mucho que, que a lo cual enfrentarse, y la educación efectivamente sí es un campo de batalla donde hay que pelearla, ¿no? Eh, en todos los frentes, desde los frentes más alternativos hasta los frentes más institucionalizados. Pero... Bueno, yo creo que esperemos, nada, que la, la, la generación o la formación de, de, de docentes que se ha venido formando desde el 2006, que, que viene, digamos, todo este cuestionamiento al, al, al orden del modelo educativo establecido, con, que comienza, ¿verdad?, a, a cuestionarse, a ponerse en duda, toda esa generación venga ya también a, a, a generar un cambio, porque entendemos, por lo menos yo lo, lo veo así, que estas son transformaciones que son, que son a, a, a muy largo plazo, ¿no? Eh, la transformación de la, de la estructura institucional de la escuela no es algo que se usa de la noche a la mañana. Eh, pero eso, así como, no sé, como estaremos en la hora como para ir cerrando, pero, sí, sí. pero eso, digamos que finalmente eh, somos militantes de la educación. O sea, somos militantes por la transformación de la escuela, ¿cachai? Eh, y ser conscientes de eso y yo creo que también eh, colectivizar nuestra experiencia y nuestra afectividad y nuestros sentires, eh, comunicarlo finalmente, es importante porque muchas veces nos sentimos casi que queremos levantar la banderita blanca y decir, loco, nos rendimos, o sea, no puedo con esta máquina, ¿cachai? Pero quién sabe que si la colega o el colega que está al lado mío está en la misma que, que yo. Me pasó también en la práctica que tuvimos que ver eh, arte interdisciplina y yo traté de levantar un... un la clase en coordinada en coordinación con un compañero de historia pero puta, por las limitantes del contexto no se pudo eh, pero es, eso hay que socializarlo o sea tanto tanto como docentes entre nosotros verdad como para nuestros estudiantes y también recíprocamente ¿cachai? Eh, brindarles también esa democratización del poder no eso
0: <risa> Mira, me hiciste acordarme de dos cositas que también los voy a ligar así como porque puedo eh, que era esta cuestión de que eh, me acordé de una, de una cita que una weá que, que dice espineta de hecho como en una entrevista que dice como que hay que hacer pan eh, y se refiere un poquito a esta cuestión de que las cosas no son como in, inmediatas ¿cachai? como que de repente implican pega y implica hacerla tranquilo y saber que la cuestión demora y eh, hoy día una profe decía también esa cuestión de día, nosotros no somos el pan listo, ¿qué eh, eh, y también por eso me acordaba. Hay un trabajo detrás, y un trabajo arduo ¿qué que implica fuerza, que implica resistencia, que implica seguir de repente cierto, cierta normativa quizás nos guste o no. ¿qué Pero la pega la tenemos que hacer igual. Y me acordaba también al respecto de esa cuestión de tomarse el tiempo de que hace una semana creo que fue... Amanda, ¿me corriges? que fue como el último, la última sesión de un ciclo de conversatorios que, te, que tenían en el Comité de Pedagogía que fueron como tres o cuatro que se hicieron, muy buenos por lo demás y donde hablaba un poquito de esta cuestión también, de que eh, nos estamos enfrentando a una pega que es inmensa, que, que solo no la vamos a hacer necesitamos ayuda y colaboración de todos los docentes en este sentido ...que podamos... Eh, ...y saber que, que... si bien esta cuestión es una pega... ...así como... ...titánica... Eh, ...tener la esperanza de que la cuestión... ...puede cambiar, llegue en algún momento, ¿caché? ...así como... Eh, ...como que si todas ...es como en bichos, que ...como si todas las hormigas trabajan juntos igual... ...puede que te ríe claro. el saltamonte, ¿caché?
3: ...claro... ...sí...
2: ...y en ese sentido igual... ...así como también para concluir algo... ...que pienso que igual todas estas cosas que hemos estado hablando es súper ecuático, porque uno como que salta de lo que es como la realidad y la realidad virtual, como que estamos ahí en estos dos mundos que son súper distintos pero funcionan a la misma vez entonces como un poco como lo que es Hanna Montana <risa> pero ahora tenemos que entender un poco como realmente qué es lo que está funcionando yo o sea, cuando nos referimos a estos cambios qué es lo que nos imaginamos en la cabeza, porque al final por ejemplo, esta situación virtual llegó y quiere un poco quedarse, más o menos. Así como que igual se están preparando ciertos formatos de clases online, se están comprando como plataforma, que sí, que sigamos online, que no. Yo creo que después de esto, obviamente, la realidad va a empezar a cambiar un poco y se va a sumergir mucho más en lo que es la virtualidad. Ahora bien, cuando nosotros, por ejemplo, hablamos de estos cambios, hablamos de otros tipos de pedagogía, otras situaciones de lazos, de afectividad yo creo que aquí todo es como que estamos un poco pensando en lo que es como el lazo físico el presencial, caché, el, el estar unos con otros, entonces yo pienso sinceramente y, y lo pienso constantemente también es como pelear esta situación eh, como presencial pelear el que no nos quiten esta presencialidad, esta afectividad es el vincularnos el final, claro eh, obviamente la tecnología siempre va a ser una herramienta que nos va a facilitar muchas cosas pero si nosotras estamos constantemente pasivos ante este cambio, es como, como ha pasado constantemente en la universidad, como, bueno, nos están cobrando todo el arancel, ¿qué le vamos a hacer? Po? Bueno, las prácticas van a ser totalmente online, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, tenemos que inventar casos para hacer nuestras clases de todos los ramos, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Po? Y seguimos así hasta que tengamos nuestro título virtual. Y bueno, ¿qué le vamos a hacer? Po? Y creo Determina. que hay no podemos seguir como pasivos ante esta situación de realidad que no es viable en esta, como, en, este, en esta realidad como Chile, no es viable en los colegios en los que estamos haciendo clases, no es viable en esta universidad tan precaria, no es viable en ninguno de los sentidos, ni humanos ni prácticos como técnicos académicos. No, no estamos preparadas para ello y no podemos de un día para otro hacer todas las cosas como si fueran virtuales y como si estuviesen funcionando porque sabemos que no están funcionando, y ante eso yo creo que la pelea es constantemente exigir eh, estas cosas, más allá también de, de la pandemia, obviamente, que entendemos que es una situación que va más allá en las cosas que queramos o no hacer, también hay una situación política bien rara ahí, y que, bueno, vemos que hay cosas como abiertas, como son las discotecas, por ejemplo, los restaurantes, pero aún las instituciones escolares, educativas, museos, eh, centros culturales no están abiertos, entonces, ¿qué pasa ahí? Yo creo que eso es meramente político. Entonces, como que, ¿qué pasa? ¿Qué, qué, ¿Qué estamos haciendo por ello? Como decía Javier Hernández, ¿dónde están, por ejemplo, eh, los movimientos estudiantiles? ¿Dónde está la organización docente con respecto a las situaciones de las niñas, de la explotación laboral docente? ¿Dónde estamos? Estamos en la virtualidad haciendo propaganda virtual. Y como hemos visto... La afectividad los lazos, el conflicto no llega a ningún lado dentro de la virtualidad porque es una situación no material, es una situación líquida que va a pasar de un rato a otro y no va, y no va a llevar a, a nada. De hecho, antes de ayer vi una publicación en Instagram que era súper buena que decía así como basta de que la Junaed Sodexo sea hasta diciembre que todas las, las personas que más lo necesitan, que son las personas de universidades públicas que den clases generalmente hasta noviembre y que se necesita esa plata para muchas personas, ¿no? que es un solvento real. Entonces, y dije, ¡ay, qué buena esta cuestión! Voy a darle compartir. Y, y después como dije, voy pero ¿qué, qué le va a importar a Juner Sodexo que yo comparta esta publicación! Como que después me metí como a la publicación original y vi que tenía como mil mil respuestas o como compartidos y es como esto no es nada, esto no va a llevar a nada como que solo me que las ganas de que mi junio sea este enero, y eso pasa con todo al final, pues como que queremos este cambio, queremos hacer eh, una educación mucho más como amena, mucho más compartida mucho más colectiva, queremos que la universidad sea distinta pero si estamos en estas pantallas es casi imposible
1: Sí, oh, muy de acuerdo
0: Tu parte de
1: su rando <ríe> Sí, salir de ese, de ese conformismo
0: Igual yo creo que Le agregaría ya Ah, que... oh, dale, dale
1: No, 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 la frase nomás que siempre, siempre la repito Porque me gusta mucho eh, de, O sea, ¿cómo era? <ríe> Pensemos con el pesimismo de la razón Pero actuemos con el optimismo de la voluntad <ríe> Me quedo con eso
0: Muy bueno <ríe>
1: Me quedo con eso eh, El hermano. mantra de cada día <ríe>
0: como recordar yo, yo pensé en star wars era como las la, la rebeliones se, se construyen con esperanza como un poquito, un poquito de eso okay. eh, yo creo que como ya estamos como bien en el tiempo que estoy pasando ya un poquito de, de la hora los 40 minutos por el poto ya superados eh,
1: 10 minutos así, también que, nos
0: <ríe> así que démosle yo creo que con antes que todo sí con breves reflexiones respecto a qué tesoros pueden encontrar también o encontrar en su en su instancia enseñando Entonces, que ustedes les digan así o les den a tipos de, de esta esperanza
1: bueno yo me quedo con siempre eh, apelar y abogar a, a construir espacios dialógicos eh, Tratar de transmitir también eh, la horizontalidad como forma de relación social. Eh, destruir estos prejuicios de los que hablábamos en un momento respecto a la, a la manifestación del, de lo afectivo, de lo emocional. Eh, abogar a eso, siempre. Y, bueno, todo sistema es partero de, 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 su, de su verdugo, por así decirlo, ¿no? Eh... Siento que la, 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 la vida no es algo que, que, no, que no cambie, que no, que no mute, que no se transforme. O sea, está todo en constante transformación. Y bajo esa lógica yo siento de que mientras exista resistencia, efectivamente, aunque ahora no me corto pero mientras exista resistencia y, y, y disconformidad, y crítica y reflexión Y que esa crítica, esa reflexión, esa conformidad Se transmita, que se construya Que se, que se, colective, que se colectivice Que se socialice eh, Estaremos dando un pasito más Pero lamentablemente Bueno, no sé si lamentablemente Pero como diría por ahí alguien eh, Esto se avanza un pasito adelante Y dos pasitos hacia atrás Así que Solamente quedarme con eso eh, tanto a modo personal, como también fortalecer el, la colectividad de lo que significa la, la educación. Me quedaría con eso brevemente como para no redundar más,
0: manda.
2: Bueno, yo pensando como lo que fue mi práctica virtual y toda esta conversación, quizás también yo me quedaría más que nada con los espacios de ocio, me quedaría con los espacios de meme. Me quedaría con los espacios donde sí pude sentir realmente una conexión con los cabros con los que pude hacer clases dentro de lo poco que fue. Creo que esos espacios de ocio son eh, como el espacio perfecto para generar también vínculos. Dentro de todo lo que hay en la institucionalidad y los reglamentos de esto y todos los protocolos que nos ha inventado para ser profesores, yo creo que el salirse un poco también, como decía Javier, de esta verticalidad y llegar a la horizontalidad, el sentir como que se cabre es hey, igual de lole que yo y que, <risa> y que ambos podemos hablar de música, de películas de estrés, de pena, eh, y que al final eso genera lazos. Y el ser humano también, pues, el sen no sentirse tan profe muchas veces en el mal sentido quizás, pues, sino hay que sentirse humano, tan humano como ese niño. Y ahí, ahí yo me quedo, pues, en que esos momentos de ociosidad pasen a la institución de una buena forma, porque tanto recreo de 15 minutos que no sirven para nada, sino que espacios reales de conversación, de comilonas, de eventos culturales, de, de, de pedagogías por objetivo, que yo soy eh, muy creyente de esa situación, del tener un objetivo en común y, y llegar a él es una forma tan bella de generar lazos porque al final hay algo por qué trabajar juntos y también, bueno, recuerdo mucho a un amigo mío que también estudió arte y me decía firmemente que él creía mucho que los espacios de cultura siempre se generaban en las fiestas, la gente curada tocando música es ahí el espacio de lazo, y bueno, aquí obviamente no nos vamos a poder curar con nuestros eh, estudiantes, pero sí generar lazos dentro de estos espacios de ocio, po. desde la cultura, de la música, el bailoteo, la comilona, son los espacios que uno realmente puede ser humano.
1: Exactamente. Recordar a Baudelier. <risa> Me embregamos con la Baudelier, de la parece. Oh,
0: Igual me quedo con una reflexión parecida a la de la Amanda, que el hecho de que me quedó clarísimo que lo, los chiques sienten igual que uno. ¿tú? Que los malestares que yo siento, ellos en su cuerpo, pequeños, que los sienten igual. ¿tú? Y que esa, ese malestar no los podemos pasar por alto. Eh, ay, casi se me cortó. Y en ese sentido, como que la... La humanidad, de decir, de trabajar con un propósito es eh, nada más ni nada menos que... que Ay, mi mamá que se cruzó. ¡Maricarme, por Dios! Me trajo <risa> y se cruzó mi, mi perrito. Pero bueno, más o menos eso, que trabajar bajo un objetivo claro, ¿cachai? Eh, nos va a ayudar a tener esta brújula moral hacia un futuro mejor, ¿cachai? Hacia crear sujetos eh, nobles buenos que sientan y que comprendan a lo otro y eso para mí es importantísimo ahora si sí, este final último el socialismo bailable mejor ¿sí? Pero... <risa> sería genial
2: claro. socialismo con milona bailable claro.
0: <risa> evento, <risa> evento. <risa> y eso así que con esto yo creo que ya finalizaríamos el, el programa no nos día... perdamos, estamos en la misma frontera no nos perdamos sí exactamente Exacto si estamos remando todos para el mismo lado que sean en el mismo bote, no que sean en, en botecitos separados, va a ser más fácil okay. el trabajo sí. así que con eso yo creo que terminamos el capítulo estuvo interesante no se trató de recomendaciones per se como el resto de los capítulos pero sí, vaya que hubo reflexiones eh, muy nutritivas y eso un abrazo a ustedes dos, gracias por, por estar aquí eh, y ahora me, me, me voy a retirar a hacer más trabajo porque la máquina no para, lamentablemente. Como lo la mismo. Pese, pese a todas re nuestro, nuestras reflexiones, sí. la máquina no para todavía, pero ya, ya la cambiaremos de a poquito.
2: Teorizar, teorizar, luego trabajar.
0: Exacto. <risa> lo dejamos hasta aquí. Besitos, besitos, Ap chao, chao. Y un abrazo hasta para todos. todos.
3: Cheese!